0: Хотелось бы начать с самых актуальных вопросов. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза против России. И в этом пакете, наверное, самое главное, о чем идет речь, это эмбарго на российскую нефть. Как вы считаете, насколько эти санкции могут повлиять уже на российскую экономику и, например, до конца года? Ну, давайте начнем с того, что
1: этот пакет еще не опубликован, и мы не знаем точно, что в нем есть. Да, и не знаем всех деталей. Мне кажется, что существует некое такое предубеждение или вера в то, что сейчас примут какие-то волшебные санкции, и российская экономика после этого рухнет. И у Путина немедленно кончатся деньги для того, чтобы вести войну. Вот нет таких санкций, которые обрушат российскую экономику. И нет таких санкций, которые оставят Путина без денег для того, чтобы вести войну, по крайней мере, в течение, вот на горизонте, там, шести месяцев. Да? То есть я, там, дальше шести месяцев загадывать тяжело, потому что ситуация может не сильно. Но я ответственно заявляю, что никакие санкции не помешают Путину вести войну, как минимум, полгода. Теперь про европейский пакет. Значит, действительно ключевой момент это нефтяной эмбарго, но я бы сказал так, даже не столько само по себе нефтяной эмбарго, сколько сочетание с запретом на страхование перевозок нефти танкерами. Это гораздо более серьезная мера, это гораздо более действенная мера, потому что если просто ввести эмбарго на поставки нефти в Европу, то уже все поняли, что та нефть, которая идет танкерами в Европу, она может танкерами уплыть в Индию, в Китай, еще куда-то. Вот. А если э, английские страховые компании, лондонские страховые рынок, которые страхует 95% перевозок нефти, откажутся, ну, он, собственно, уже заявил, что он, они будут придерживаться европейских санкций, вот, то у всех судовладельцев, независимо от того, кому принадлежат танкеры, российским компаниям, греческим, панамским, мальтийским и так далее, у них возникает огромная проблема с тем, где застраховать, и будет ли принята эта страховка, соответственно, в Суэцком канале, не знаю, там в Балтийском море, не знаю, ну, в общем, везде, да, в Босфоре в турецком. Да. То есть на самом деле это огромная проблема, и как она будет решаться пока непонятно. Поэтому, если эта мера будет работать, и если не удастся найти каких-то страховщиков таких отмороженных, которые будут страховать российскую нефть, то это будет очень действенным ударом. Но, сказав все это, я должен подчеркнуть, что эмбарго на поставки российской нефти начинает работать через 6 месяцев, то есть с 1 декабря. И поэтому прямо сегодня, как, я не знаю, там, или когда опубликуют, или завтра, или через неделю, или через месяц, или через два месяца, ничего не изменится. Да? То есть нужно понимать, что ближайшие полгода, ну, возможно, там контракты будут меняться, возможно, кто-то будет покупать меньше нефти, возможно, российские компании будут искать новых потребителей, искать решение проблем. То есть что-то может происходить, но эмбарго начнет работать примерно там, с начала декабря. Да, поэтому вот говорить о том, что прямо завтра что-то произойдет. Нет, ничего завтра не произойдет. Э,
0: ну, по, по тем сведениям, которые есть, э, да, э, от нефти отказываются в большинстве своем э, через 6 месяцев, через 8 на очищенную нефть. На нефтепродукты. Не очищенные, а нефтепродукты. Нефтепродукты, да, прошу прощения. Но остается нефтепровод «Дружба» которым, по которому будет все равно идти нефти, в частности, в страны э, Юго-Восточной Европы. Э, и насколько это большие объемы? Насколько это соизмеримо с, со всем эмбарго?
1: Ну, смотрите, э, экспорт российской нефти в прошлом году, в 2021 году, был 214-215 миллионов тонн. А на пике, в максимум, по-моему, в 2019 году было 250 миллионов тонн. В Европу идет порядка, в 2021 году где-то ушло порядка 100 миллионов тонн, то есть это 45% российской нефти. Из 100 миллионов тонн, 40 миллионов тонн, там 42 может по-моему такая цифра, шло по нефтепроводу «Дружба», и при этом три четверти шло в Польшу, в Германию, а одна четверть шла по южной ветке, это Чехия, Словакия, Венгрия, ну дальше чуть-чуть Болгарию. Германия, Польша уже отказалась от импорта российской нефти еще до введения эмбарго, там по-моему, месяца или полтора назад. А Германия сказала, что она к декабрю месяцу откажется от импорта российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Соответственно, остается только южная ветка и объемы поставок 10 миллионов тонн нефти в год. Ну, это примерно соответствует тем самым заявлениям Еврокомиссии, что 90% импорта российской нефти будет под запретом. Ну, то есть, 10% это то, что идет вот в первую очередь, там на венгерские нефтеперерабатывающие заводы, потому что вот эта компания МОЛ, она, собственно, владеет
0: НПЗ и в Венгрии, и в Словакии, и снабжает этот регион, но в том числе... То, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Россия продолжала продавать свои энергоносители и... Параллельно с этим большая часть импорта в Россию была перекрыта. На российском рынке было большое количество валюты. Да, и Из-за этого падал курс доллара. Он уже, по-моему, перевалил за пятилетний минимум и так далее. Вот... То, что накладывается на российскую нефть-эмбарго через полгода, восемь месяцев, как это может повлиять на курс рубля? А,
1: ну, давайте начнем с того, что главным фактором, который послужил в пользу укрепления рубля или ослабления доллара в России, явилось ну, сокращение импорта. Это важно, но самое главное, что Центральный банк и Путин запретили капитальную операцию. То есть они запретили отток капитала из России там, по всем возможным каналам, включая даже частично текущие операции. То есть, например, российские компании не могут платить дивиденды а, нерезидентам, не могут платить купоны по облигациям и так далее. Да. То есть на самом деле в России существуют очень жесткие валютные ограничения на предмет того, куда можно отправить валюту. И это, с этим связано в первую очередь даже не с сокращением импорта, а с тем, что закрыта капитальная часть текущих операций. А второе, ну смотрите, если какие-то изменения с поставками российской нефти случатся с 1 декабря, то нам, наверное, не стоит ожидать, что какие-то изменения на валютном рынке случатся там, не знаю, 10 июня или 1 июля. Давайте подождем, посмотрим. Ведь можно рисовать разные прогнозы. да. И если, ну давайте предположим, что Россия, ну не знаю там сколько, из 2,5 миллионов тонн нефти, которые она поставляет в Европу, баррели нефти в день, который поставляет в Европу, потеряет, ну, скажем, половину, там, 1 миллион баррелей. Ну, в общем, я не думаю, что это всерьез изменит ситуацию на российском валютном рынке.
0: Стало известно о том, что страны ОПЕК плюс договорились об увеличении добычи нефти. Как это может повлиять на рынок нефти и на доходы России? Ну, на самом деле,
1: страны ОПЕК должны были проводить это совещание. У них по графику было принятие решения о там, очередном повышении добычи нефти после того, как оно было сопрощено в 2020 году из-за коронавируса. И, ну, сказать, сюрприз да, или неожиданность состояла в том, что увеличение добычи нефти будет более сильным. Там, не 420, по-моему, а 640 да, миллионов барр... тысяч баррелей в сутки То есть практически... После этого решения страны ОПЕК выйдут, ОПЕК+, с учетом России и Казахстана, выйдут на докризисный, до 20, там, марта 2020 года уровень добычи. И это реакция на то, что на мировом рынке чувствуется дефицит предложения нефти. Да? То есть, на самом деле, то, что цена на нефть уже там превышает 120 долларов, это уже начинает вызывать обеспокоенность не только у стран-потребителей, но и у стран-производителей. Они понимают, что при таких ценах Велика вероятность того, что потребители начнут отказываться, что начнутся, там, в очередной раз там, американская сланцевая нефть будет буриться с гораздо больших объемов, что начнутся разработки альтернативных технологий, ну и в общем поставить под удар в многосрочном плане нефтяную промышленность вот в этих странах. Это пока не является реакцией на то, что Россия попала под эмбарго, потому что в рамках этого увеличения Россия получила свою квоту 170 тысяч баррелей в сутки, то есть она тоже может теоретически нарастить добычу, сможет или нет, это отдельный вопрос, потому что в принципе... Судя по апрельской статистике, Россия сократила примерно на 10% добычу нефти, но в мае был какой-то отскок, насколько да, там на растило. Поэтому, так сказать, прямо день в день невозможно. Соединенные Штаты давят на, в первую очередь на Саудовскую Аравию, пытаются договориться о том, чтобы эта страна увеличила предложение нефти с тем чтобы компенсировать выбытие той нефти которая может попасть по, и российской нефти которая может попасть под европейские санкции с тем чтобы на рынке не было дефицита предложения с тем чтобы цены ну, как то не, по крайней мере не росли удастся или нет но ну, сейчас
0: президент байден поедет в саудовскую аравию увидим в американской прессе стали появляться такие сообщения, что якобы в организации ОПЕК-плюс рассматривают вопрос об исключении России именно из-за того, что она вынуждена сокращать добычу нефти. Как вы считаете, если такая информация соответствует действительности, что это может значить, как это может повлиять на Россию?
1: Ну, смотрите, во-первых, организации АПЕК плюс нет. Это есть соглашение ОПЕК-Плюс. Есть организация ОПЕК, куда Россия не входит. И весной 2020 года, вот в коронавирусное время, да, я помню, там чуть-чуть раньше, было Тасимуто соглашение ОПЕК-Плюс, вот именно страны ОПЕК-Плюс Россия, Казахстан и еще кто-то, кто не входит. Я уже забыл, третья страна. Вот, да, и поэтому э, вот никаких официальных решений о том, что Россия куда-то входила, Россия куда-то не входила, это соглашение предусматривало резкое сокращение добычи нефти весной 2020 года. В принципе, после того, как вот все ограничения в рамках того соглашения будут сняты, ну, можно страны могут просто зафиксировать, ну слушайте, наше соглашение выполнило свою функцию, оно больше не существует, Да, и не потому что Россия чего-то не добывает, а потому что вот мы приняли согласованное решение о сокращении добычи нефти, поскольку, поскольку мы все восстановили, все квоты вернули, ну, вот соглашение потеряло свою силу. Мне кажется, что сейчас рано говорить о том, будет Россия участником будущих переговоров, не будет. Понятно, что занимая там, второе третье место в мире по добыче нефти, являясь одним из, там, вторым по величине экспортером нефти на мировой рынок, ну, Россия все равно будет играть какую-то очень важную роль, не какую-то важную роль на мировом рынке нефти. И так или иначе с ней придется, ну, по крайней мере, Саудовской Аравии разговаривать на эту тему. Поэтому даже если соглашение ОПЕК-Плюс перестанет существовать, ну,
0: это никак не изменит роль России на нефтяном рынке. Еще в пакете санкций от ЕС есть запрет на предоставление России бухгалтерских консультационных услуг и услуг э, пиар. Насколько это серьезно? К чему это может привести? Ну,
1: Послушайте, вот что значит, к чему это может привести? Ну, это не приведет к краху России, это не приведет к военному поражению Путина, это не приведет к обвалу экономики, это не приведет к тому, что в России закончатся деньги. Да? Соответственно, я думаю, что предоставление аудиторских и консультационных, аудиторских услуг ну, вообще, что называется, это не приведет ни к чему э, вообще, да, потому что ну, международный аудит, аудит международными компаниями нужен для того, чтобы э, там, российские, украинские компании, в зависимости от того, кому, с кем работают, да, они могли выходить на международные рынки и говорить, вот наша отчетность проверена в такой уважаемой компании, ей можно верить. Да, поскольку из-за общего набора санкций, из-за общего охлаждения отношений, охлаждения, да, там, разрыв практически отношений между Россией и Западом, ни одна российская компания сегодня на западные рынки выходить не, не, не сможет, ну, соответственно, ценность вот, отсутствия аудиторской документации, аудиторской отчетности, отчетности, заверенной аудиторами, она, в общем, близка к нулю. Ну да, в общем, есть какая-то проблема, но она никак не останавливает жизнь. Консультационные услуги это более серьезно, потому что, Крупные компании любые в любой стране, развивая свой бизнес, они хотят получать информацию о том, как такие же проекты развивались в других странах, и собственно реконструкционные компании помогают ну, находить возможности и предлагать решения, как снимать те ограничения, проблемы, как развивать бизнес и так далее. Но опять сказать, что, знаете, как это, знаете, как правило, это касается долгосрочных планов, да, как правило, это касается каких-то стратегических направлений развития. Возможно, там отсутствие западных консультационных компаний, не знаю, там BCG да, или McKinsey или еще кто-то, ну, будет подрывать там, перспективы развития каких-то российских компаний на горизонте 5-10 лет. Но сказать, что это вот прямо завтра что-то из-за этого случится, ну, я, опять, я, мне кажется, что это неправильно. А, пиаровские компании, ну, опять, это не экономическая вещь а, да, для того, чтобы Кремль мог создавать себе хороший имидж, для того, чтобы Кремль мог а, там, вербовать там, себе союзников, помощников. Да. Вот, пиаровские компании, они работают очень активно и в Европе, и в Америке, и без их участия, без их поддержки, ну, проведения такой пропагандистской кампании на Западе затрудняется сказать, что из-за этого совсем все остановится. Ну, наверное, нельзя, но как-то Кремлю
0: будет сложнее рекламировать себя в Европе. По сообщениям Вашингтон Пост, его источники говорят о том, что Россия Пытается надавить на Китай, э, предоставить помощь. Мол, вы нам обещали безграничную помощь, и как бы, что же вы теперь? И в Китае как бы ищут возможности обхода об, санкций, чтобы не попасть под вторичные санкции. так сказать. Э, есть ли в Москве чем надавить на Пекин?
1: Но мне кажется, что в этой заметке, или в том, то, как вы ее предсказали, ну, что называется, три тезиса и все неправильные. Первое, Москва давит на Пекин, у Москвы нет никаких возможностей давить на Пекин. Второе, что Пекин обещал Москве всестороннюю помощь, Пекин ничего не обещал. И третье, что в Китае ищет способ обойти санкции. Ни одна серьезная китайская компания не собирается обходить санкции. Более того, они прямо об этом говорят, что российский рынок слишком мелкий и слишком маленький для того, чтобы рисковать входом на американские и европейские рынки. Поэтому обходить санкции крупные китайские
0: компании не будут. Спасибо за ваши ответы. Спасибо. Хорошего, Хорошего дня. дня.